0: Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 30 de enero, en esta cuarta semana del Tiempo Ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa Martina. Estamos hoy en las vísperas de San Juan Bosco, un gran santo sacerdote. Bien, ¿qué podemos hablar sobre Santa Martina mártir? La historia de esta joven santa comienza por su tumba en 1400 años, después de su martirio. Es decir, cuando en 1634 el activísimo Urbano VIII, empeñado en lo espiritual en la contrarreforma católica y en lo material en la restauración de las famosas iglesias romanas, descubrió las reliquias de la mártir, les propuso a los romanos la devoción a Santa Martina y fijó la celebración para el 30 de enero. El mismo compuso el elogio con el himno: Martine celebri, plaudite nomine, chivis Romulei, plaudite glorie, que era una invitación a honrar a la santa en la vida inmaculada, en la caridad ejemplar y en el valiente testimonio que demostró a Cristo con su martirio. ¿Quién era en realidad Santa Martina? que resurge de improviso y con fuerza en la devoción popular hasta el punto de ser considerada como una de las patronas de Roma después de tantos siglos de olvido Son pocas las noticias históricas La más antigua es del siglo VI cuando el Papa Honorio le dedicó una iglesia en Roma 500 años después, al hacer excavaciones en esta iglesia se encontraron efectivamente las tumbas de tres mártires En el siglo VIII ya se celebraba la fiesta de la Santa no se sabe nada más, y por eso es necesario buscar noticias en una pasio legendaria. Según esta narración, Santa Martina era una diaconisa, hija de un noble romano. Debido a su abierta profesión de fe, le arrestaron y la llevaron al tribunal del emperador, el emperador Alejandro Severo, del 222 al 235. Este príncipe semioriental, abierto a todas las curiosidades, hasta el punto de incluir a Cristo entre los dioses venerados en la familia imperial, fue muy tolerante con los cristianos y su gobierno marcó un fructuoso paréntesis de calma respecto de la iglesia, que en ese tiempo logró una gran expansión misionera. El autor del Apacio ignora todo esto y hace más bien una lista de las atroces torturas con que el emperador martirizó a la santa. Cuenta que cuando Martina fue llevada ante la estatua de Apolo, la convirtió en pedazos y ocasionó un terremoto que destruyó el templo y mató a los sacerdotes del dios el prodigio se repitió con la estatua y el templo de Artemidas todo esto hubiera debido hacer pensar a sus perseguidores pero no, se obstinaron más y sometieron a la jovencita a crueles tormentos de los que salió siempre ilesa entonces resolvieron cortarle la cabeza con una espada y su sangre corrió a fertilizar el terreno de la iglesia romana Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Martina Mártir Muy bien Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos Así es capítulo 5 versículos del 21 al 43 En aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago Se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban Y le dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que tengas fe No permitió que lo acompañaran Más que Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús el alboroto de la gente Y oyó los llantos y los alaridos que daban Entró y les dijo ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta Está dormida Y se reían de él entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes Entró a donde estaba la niña La tomó de la mano y le dijo Talitacum, que significa Óyeme niña, levántate La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar Todos se quedaron asombrados Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie Y les mandó que le dieran de comer a la niña palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy tomamos entonces esta parte de la palabra del señor llama la atención estas dos escenas que se presentan en el evangelio de san marcos en este capítulo número 5 por una parte la escena de jairo ¿sí? se acerca con jesús y se echa a sus pies suplicándole que cure a su hija pues está agonizando Evidentemente Jesús está lejos de la casa de Jairo Y se pone en camino para ir a ver a aquella pequeña Cuando está de camino dice el texto Entre tanta gente que lo apretaba Imagínense ustedes Puedo poner frente a mí la imagen Por ejemplo, ya que estamos a punto de empezar la cuaresma Puedo poner frente a mí e imaginarme La imagen de las famosas procesiones Y cortejos procesionales aquí en Guatemala en la zona 1, en la antigua Guatemala, que son los más tradicionales, pues bueno, me pongo a pensar en cuánta gente va a los cortejos y mmm, pienso en Semana Santa, pienso en, en, en la vastedad de personas, sobre todo un Viernes Santo en la zona 1 es impresionante, salen personas de todos lados y uno no puede ni caminar en las calles pongamos este ejemplo para darnos cuenta que Jesús caminaba de esa forma apretujado, muchísima gente, no podía casi ni moverse y de esta manera hay una mujer que piensa con solo tocar su manto quedar limpia y lo hace, aquella mujer se arma de valor y va delante de Jesús, detrás de Jesús mejor dicho va detrás de Jesús y toca su manto y, y queda limpia Jesús siente esa energía, siente esa fuerza, siente esa gracia, siente esa curación. Y al instante, pues pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, pues casi que casi que con una extrañeza, sí, le preguntan, Señor, pero si hay tanta gente, o sea, te están apretando, Jesús, maestro. Eh, te das cuenta de que hay mmm, cientos y casi que miles de personas a tu alrededor. ¿Y por qué preguntas? ¿Qué te ha tocado? Todos te han tocado Los que están cerca de ti Todos te quieren tocar Pero Jesús sabía lo que decía Y aquella mujer confiesa Y entonces Jesús le dice En lugar de regañarla de, de llenarla de injurias Jesús le dice Hija mía tu fe te ha curado Vete y queda sana de tu enfermedad Estas palabras son para los hombres y mujeres De todos los tiempos Son para ti y para mí Hijo mío, hija mía Tu fe te ha curado Vete en paz Queda sana de tu enfermedad Hoy Jesús dice algo muy lindo la fe la fe de aquella mujer la curó la fe, la fe nos puede curar la fe nos puede sanar, nos puede sanar de dolencias de enfermedades, la fe en Jesús, la fe en su misericordia la fe en el Santísimo, nos puede curar de de improperios, de, de persecuciones nos puede curar, curar de nuestros enemigos, nos puede curar de odios, de brujerías, nos puede curar de maledicencia, nos puede curar del pecado nos puede curar de, 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 de trampas de Satanás, de tentaciones ¿de cuánto no nos puede curar el Señor? solo para que a personas que tenga fe Pidámosle al Señor creer También aquellos que estaban En la casa de Jairo Se burlan de Jesús Se ríen de Jesús y de sus palabras Pues Jesús les dice La niña está dormida Y Jesús la levanta La fe La fe en Dios Si creemos en Dios Sin duda alguna El Señor nos va a dar lo que necesitamos Pero pide que confiemos Incluso contra todo dictamen humano, incluso contra todo pensamiento que racionalmente nos diga lo contrario, Jesús puede actuar. La última palabra la tiene Cristo, no lo olvides por favor, así que confía en Él y en su misericordia. Hoy te pido un favor, te voy a pedir favor que ores por este servidor, sabes, hoy estoy muy feliz. El Señor me está regalando el día de hoy 14 años de ser sacerdote Sí, hoy estoy de aniversario sacerdotal Así que por favor, te lo suplico, inclúyeme en tus oraciones Eleva un Ave María por mí Si puedes incluirme en tu Santo Rosario, en tu visita al Santísimo Buena Santa Misa, será el regalo más hermoso que me puedas dar De verdad, te lo, te lo aseguro, el regalo más hermoso Si me incluyes ahí en una de las intenciones dentro de la misa Ala sí Así que gracias, gracias por perseverar, gracias por escuchar estos audios y que el Señor me siga dando fuerza, alegría, ánimo, amor para seguir con esta, con este gozo en mi corazón de ser sacerdote. Me siento muy feliz de ser sacerdote, no me arrepiento de ser sacerdote, así que pide por este servidor. Hoy que Dios me regala 14 años de haber sido ordenado por manos de Monseñor Rodolfo Quesada Toruño Un 30 de Enero del año 2010, año sacerdotal, allá en Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala Así que te pido que por favor te acuerdes de este servidor, gracias de todo corazón Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José